0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Salabou Midi, Head of Markets bei IT. Bei uns erhalten Sie täglich neue Informationen zu den Märkten, Trading Ideen und auch interessante Strategien.
1: Ist ein Ende der Tech Rallye in Sicht? Der Dow jones volle heute Nacht. 1,45 auf 27.534 Punkte. Der Nasdaq 100 büßte sogar 2 ein. Sind das Erschöpfungserscheinungen, also so kurz vor dem Gipfel? Jeder Bergsteiger weiß, wenn die Luft dünn wird, dann geht man ein bisschen runter, holt Kraft und dann geht es wieder hoch. Oder haben wir den Beginn einer Verkaufswelle gesehen?
0: Ja, sehr interessante Frage. Wir haben in der letzten Woche ja schon im Nasdaq einer der schnellsten Korrekturen sehen können. 10% binnen fast sieben Handelstagen ist so nicht üblich, ja, aber auf diesen Höhen durchaus langsam wird die Luft hier etwas enger, aber wir können durchaus sehen, dass seit Mitte März zum einen charttechnisch die 20-Tage-Linie durchaus immer hier für Kaufsignale gesorgt hat, wenn diese getestet wurde. Diese wurde aber schon im Nasdaq und in den anderen US-Aktienindizes preisgegeben, wir tendieren oder werden aktuell aber dennoch von einer Rettungslinie, sage ich aktuell, nämlich der 50-Tage-Linie geschützt. Hier stützt sich gerade der Kurs in den letzten Tagen und für mich könnte hier erst die Rolle rückwärts kommen, wenn wir im Nasdaq die 50-Tage-Linie hier durchaus preisgeben. Sprich, wenn wir die psychologische Marke bei 11.000 Punkten, bisschen drüber liegt da noch die, die 50-Tage-Linie. Wenn wir diese preisgeben würden, dann kann es durchaus passieren, dass hier die Tech-Rallye praktisch kurzfristig erstmal ein Ende hat, denn wir haben natürlich diesen fulminanten Anstieg sehen können, wo man hier aus den europäischen Märkten leicht vielleicht auch ein bisschen neidisch zuschaut. Das Potenzial ist hier durchaus ausgeschöpft fürs erste im Nasdaq. Ich kann mir durchaus vorstellen, kurzfristig dass wir hier eine kleine Korrektur, wie wir es gerade sehen, sehen und eher seitwärts tendieren.
1: Schauen wir uns charttechnische berühmte Tech-Rallye-Vertreter an. Starten wir mit der Tesla-Aktie, die allein an einem Tag 20 Prozent verlor. 80 Milliarden an Marktwert, das muss ich mir vorstellen. Das ist sowas wie jetzt Ford und GM zusammen wert sind.
0: Ja, wir haben auch schon Vergleiche sehen können, dass Tesla zeitweise auch so viel Wert war wie die gesamten großen Automobil deutschen Automobilwerte. Also das geht langsam so in eine irrationale Bewertung über, meines Erachtens, bei der Tesla. An der Börse werden die zukünftigen Preise sozusagen eigentlich gehandelt und ob Tesla wirklich so viel Zukunfts. Potenzial und Aussichten hat, das mag ich erstmal zu bezweifeln. Die, die operative Struktur des Unternehmens fundamental ist auch jetzt nicht zu vergleichen mit den, ja, etablierten Automobilherstellern aus Europa bei uns, insbesondere bei uns aus Deutschland. Also, wie gesagt, hier kann durchaus auch, das sehen wir auch charttechnisch durchaus, die, die Korrektur viel stärker ausfallen, als wir sie ja vielleicht erwarten. Und da sollte man dann auch keine Panik in dem Sinne bekommen. Wir sollten durchaus im Hinterkopf haben, dass die tech Rally hier zu Übertreibungen geneigt hat. Bei dem einen oder anderen Wert ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Das ist zum Beispiel hier die Tesla-Aktie, wo man auch fundamental jetzt wirklich keinen ja, so großen, Rückhalt bekommt für diesen Anstieg, ja, den wir in der letzten Zeit gesehen haben. Und das kann durchaus in den nächsten Wochen, wenn hier die Korrektur langsam ja bestätigt wird, könnte Tesla einer der größten ja, Verlierer in dieser in dieser Korrektur dann sein.
1: Schauen wir uns die Aktie nochmal charttechnisch an. Machen wir bitte den Chart auf für Apple. Wo steht denn Apple jetzt nach dem Aktiensplit?
0: Ja, Apple liegt gerade vorbürstlich noch hier bei IG bei 100 14 aktuell. Wir sehen also 114 US-Dollar. Wir sehen natürlich, die letzten fünf Tage waren jetzt nicht so rosig. Wir können es letztendlich mal ganz kurz grob mal ausrechnen. Im Schnitt, ja, wie, wie du es schon erwähnt hattest, 16 bis 20 Prozent kann man hier sagen, haben hier die Fangaktien letztendlich preisgegeben und wir sehen aber auch hier in der Apple-Aktie die 20-Tage-Linie, die hier auch paradehaft immer wieder seit Mitte März, seit der Erholung gestützt hat, wurde preisgegeben. Aber wir haben hier noch ein bisschen Luft zur 50-Tage-Linie, die ungefähr bei 110 liegt. Wenn wir da nochmal einen Test sehen, der nicht preisgegeben wird, der nicht verkauft wird, kann ich mir durchaus vorstellen, dass hier kurzfristig nochmal Kaufsignale kommen. Ähnlich wie auch jetzt äh, im Nasdaq oder in den anderen Aktienindizes. Also die Panik muss erstmal untergeschraubt werden. Charttechnisch muss diese Korrektur bestätigt werden und das sehen wir gerade, wie gesagt, schön an den Glättungslinien. Unterstützung, wir liegen praktisch paradehaft auf diesen Glättungslinien. Am Freitag jetzt Siehe an, sie an und nächste Woche findet schon im DAX der dreifache Hexensarbeit statt. Oft wird ja dieser Tag, dieser Options-, wichtige Optionstag schon vorweggenommen, oft eine Woche vorher. Und wir sehen gerade auch im, in Europa oder im DAX erste Korrekturen, die in eine ja, wichtige Unterstützungszone zielen.
1: Was spielt sich sonst noch an den Börsen ab? Da war doch noch was. Boris Johnson hat uns wieder an den Brexit erinnert. Er droht der EU mit einem ungeregelten Brexit bzw. einem Brechen von Verträgen. Wie sehr drückte das, das dem Pfund?
0: Ja, das Brechen von Verträgen passt hier sehr gut. Der Aufwärtstrend von März droht nämlich aktuell auch zu brechen. Ja, wir haben im britischen Pfund zum US-Dollar, ähnlich auch im Euro, äh, im britischen Pfund zum Euro, Euro, britisches Pfund. Da sehen wir durchaus dass hier, anders als an den Aktienindizes, die kurzfristigen Glättungslinien 50, 20 Tage bereits gerissen sind. Und jetzt hier bei 100, äh, bei 1,2817 ungefähr, da testen wir gerade die Aufwärtstrendlinie von Mitte März. Diese wurde im frühen Handel schon preisgegeben auf Tagesbasis. Eine ja Nicht-Wieder-Zurückgewinnung würde eigentlich das, was fundamental auch gerade äh, deutlich wird, diese Unsicherheit, die würde hier durchaus weiter fortgesetzt werden. Der Trendbruch könnte durchaus dazu führen, das Pfund in Richtung 1,25 erstmal kurzfristig zu schieben. Dafür muss aber noch die 200-Tage-Linie gebrochen werden. Die liegt hier ganz knapp unterhalb der Trendlinie bei 1,26,7. Also wenn wir diese hier nochmal preisgeben, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass hier der Weg auf Richtung 1.25 und längerfristig sogar die ein, das Tief von Mitte März bei 1.15 durchaus nochmal erreicht werden kann. Das aber etwas bisschen übergeordnet den, in, in Monatssicht gedacht, denn die Brexit, die Causa Brexit, die wird uns jetzt weiter verfolgen, die ist auch wieder auf der Hauptbühne angelangt gerade passend zu der US-Wahl, zur Corona-Krise und dem Handelskonflikt zwischen USA und China. Also da tobt, da kommt jetzt nochmal in, in, in dieser Jahresendphase durchaus etwas auf uns zu in Sachen Volatilität, Schwankungsintensität. Und das bietet natürlich auch Trading-Chancen.
1: Dann ja, wird auch mal Zeit, dass das Thema gelöst ist. Endlich mal angehen, bevor es wirklich am ähm Zeitlimit steht. Machen wir noch einen Rundumschlag, schauen wir uns noch weitere Währungen an. Goldpreis und Bitcoin. Starten wir mit dem Goldpreis. Gold im Hoch waren wir im August ja, bei 20,60 US-Dollar. Wie weit sind wir denn jetzt hier drunter und wo läge denn der inflationsbereinigte Goldpreis?
0: Ja, der inflationsbereinigte Goldpreis liegt weit tiefer hier, wenn wir einfach nur den Verbraucherpreisindex der USA hier mitnehmen auf dieser Basis die Inflation hier mit berechnen, dann können wir durchaus sagen, liegen wir bei rund 700 Dollar. Das liegt, wenn wir uns das, wenn wir die Grafik mal vor Augen haben, liegen wir weiterhin unter den Hochs von 2011 und gar von 1980. Ja, zeigt letztendlich auch, dass der Goldpreis durchaus aus dieser Sicht hier noch großes Aufwärtspotenzial hat. Übergeordnet gesehen, wenn wir dieses Szenario hier weiter spielen. Aber grundsätzlich, jetzt mal wieder zurückkommen, kurzfristig gesehen erwarte ich durchaus einen weiter fallenden Goldpreis, der jetzt hier nach dem Erreichen der Rekordhöhen durchaus etwas nachlässt. Wir sehen es auch zum Beispiel an den COT-Reports der CFTC, dass durchaus jetzt hier ein erster Dreh- und Wendepunkt in den Netto-Long-Positionen zu ist. Beobachten ist immer noch auf dem hohen, positiven Bereich, aber wir sehen hier ähnlich wie im Euro auch eine leichte Trendwende, die da bei den Spekulanten, bei den großen Hedgefonds und institutionellen Anlegern, die hier bei der CFTC registriert sind. Das könnte durchaus zeigen, dass jetzt erstmal der Goldpreis ein bisschen abgegeben wird, aber wir sind in einer sehr unsicheren Umwelt ja Das kann heißen, dass der Goldpreis durchaus immer wieder anzieht. Also wir bleiben in diesem Aufwärtstrend. Nur ich meine kurzfristig, dass hier jetzt ein wenig Abwärtspotenzial durchaus möglich ist in Richtung 1.800 US-Dollar.
1: Bitcoin ja, war bei der 12.000er Marke im August, jetzt wieder knapp über 10.000. Wie ist der Trend? Geht es weiter abwärts? Kurzfristig tendenziell
0: ja. ja wir sehen dass wenn, wir kämpfen hier wieder um die 10.000-Punkte-Marke, 10 diese kann auch durchaus noch mal reißen. Das wäre auch erstmal zwangsläufig nicht ein Zeichen für einen abwärts äh, oder eine heftige Korrektur im Bitcoin. Der Trend ist durchaus noch intakt. Wir sollten dennoch aber die 10.000-Punkte-Marke 10 hier im Auge behalten. Wie gesagt, ich würde auch noch hier den Bereich 9.800 Punkte mit aufnehmen, aber letztendlich... Sehen wir fundamental, institutionelle Anleger drängen weiterhin in den Kryptowährungsmarkt, sind hier auch interessiert dran an alternativen Renditen, wie wir wie ich es ja letztendlich kurz und knapp sagen kann. Denn an den Aktienmärkten ist es schon heiß gelaufen, in Anführungsstrichen, wie wir es sehr schön im Nasdaq sehen. Da hat der Bitcoin durchaus gegebenenfalls mit einer anderen Risiko, ja, Appetit natürlich durchaus auch höhere Renditemöglichkeiten. Aber die Volatilität ist hier dementsprechend auch hoch. Also Kursschwankungen bis 7.000 US-Dollar in meiner Bandbreite jetzt sind durchaus möglich. Kann auch an einem Tag passieren. Also da immer vorsichtig sein. Der Kryptowährungsmarkt noch volatiler als ein Nasdaq, der auf so aktuellen Höhen auch liegt.
1: Du sagtest vorhin, es gibt so viele Trading-Chancen. Also der Satz hat mich ein bisschen verwundert. Denn viele Anleger sehen vermutlich immer weniger Trading Chancen, je höher die Tech-Kurse stiegen und jetzt auch vielleicht steigen. Wo sind denn diese vielen Trading Chancen?
0: Ja, die vielen Trading Chancen sind zum einen natürlich in den verschiedenen Asset Klassen zu erkennen. Also wir sehen der Währungsmarkt war ja lange, viele, letztes Jahr und vorletztes Jahr haben sich viele Hedgefonds, Währungs-Hedgefonds aus, ja, aus dem Markt verabschiedet, weil einfach die Volatilität so dünn war, dass nichts mehr ja möglich war in kurzfristigen Strategien, nach ihrer Meinung. Und das dreht sich ja jetzt komplett, zum Beispiel jetzt anhand des Beispiels Währungen. Ja, da ist die Volatilität, wenn wir uns das Fund mal anschauen oder andere Schwellenländerwährungen, da ist durchaus spielt da schon durchaus die Musik und da gibt es auf jeden Fall durchaus Möglichkeiten. Wo findet man sie dann? kurzfristig, wie könnte man diese dann anwenden? Ja, mit derivativen äh, Produkten. Das kann durch, durch, beispielsweise mit Turbozertifikaten von IG möglich sein, wo man seinen Verlust praktisch abgesichert hat durch die Knockout-Schwelle. Ja, und durchaus hier dann in den Markt agieren kann, wie jetzt aktuell im Nasdaq. Wenn man meint, wenn man auch weiterhin auf der Kaufseite bleibt und ist, dann könnte man durchaus Knockout-Schwellen jetzt auswählen, die genau unterhalb der 50-Tage-Linie ausfind diese ausfindig zu machen unterhalb der 50-Tage-Linie, um dann hier die Rallye nochmal mitzunehmen. Auf der anderen Seite, wenn man meint, ne, die Tech-Rallye, ja, die, das Ende ist hier schon in Sicht, dann würde ich zumindest mit Putz beispielsweise auf den vormaligen Hochs hier dann auf einen weiteren Abwärtstrend dann spekulieren.
1: Sada, ich danke dir. Danke dir, Peter.